0: E aí galera do terceiro ano do Lato Senso, tudo bem galerinha? Aqui é o professor André chegando na área com mais uma hora na coruja. E a partir de hoje vai haver vários episódios simplesmente e de modo especial para a galera do terceiro ano com prováveis temas que podem cair na redação do Enem, conjugado aqui o pensamento filosófico sociológico. E eu vou dar algumas ferramentas da área da filosofia para você poder trabalhar e navegar com segurança na hora de escrever uma bela redação aí com a professora Lívia e com os outros professores de redação do Lato Senso que estão preparando você aí para tirar aquela redação nota 1000. E o tema de hoje, da hora da coruja, é um tema pouco falado, mas que é de grande importância para nós: a questão dos algoritmos na nossa vida. Então nós falaremos, a partir disso, dentro de uma abordagem filosófica, simplesmente fazendo a seguinte pergunta que circunda este podcast de hoje, o que é subjetividade maquínica? Muito bem, subjetividade maquínica, vamos pegar aqui a ideia de uma história do quarto chinês. Imagine você em um quarto com um cano de entrada e um cano de saída nas paredes opostas. Fora do quarto, há dois chineses. Um deles, o da entrada, está com bolinhas contendo o alfabeto chinês. Ele joga as bolinhas para você que está no quarto e que nada sabe sobre este chinês. Dentro do quarto, em uma das paredes, há um quadro com diagramas, setas, indicadores que correlacionam cada símbolo com outros. Segundo os diagramas, você agrupa as bolinhas. Os diagramas nada mais são que regras sintáticas que permitem que você formule re respostas para perguntas lançadas pelo chinês no exterior do quarto, no cano de entrada. Eles, os diagramas, nada explicam sobre o significado dos símbolos que você recebe. Mesmo assim, eles permitem que você corretamente responda as perguntas. E à medida que você transfere as respostas para o chinês, que está fora no cano da saída, ele não terá motivos para acreditar que você nada conhece da língua chinesa. Não há semântica no seu trabalho, apenas síntese. E no entanto, por meio dos diagramas, que são na verdade algoritmos, você simulou ser uma máquina, um computador. Sirley. Um filósofo da linguagem usou dessa experiência imaginária para dar respostas em metafísica à filosofia da mente contra os que advogam no âmbito da disciplina inteligência artificial que podemos gerar um computador que pensa. Ora, galerinha, o computador não pensa. Suas respostas são por algaritmos, diagramas sintáticos apenas. Ele não interpreta nada não tem uma função humana de compreender os símbolos, não evoca uma semântica, que é o que caracteriza a linguagem humana e o pensamento. Ora, no caso da subjetividade maquínica, é exatamente isso que ocorre na situação da história que Sirley fala do quarto chinês. O termo subjetividade não se refere a cada um dos humanos envolvidos, você ou os chineses, mas é o conjunto todo, sendo que você está ali como humano, mas também como uma máquina ou uma imitação dela ou um ponto de conexão da internet que é uma grande máquina. A subjetividade maquínica é, portanto, a subjetividade que envolve o desempenho de uma máquina, um computador, com outros computadores ou com humanos que se obrigam a reduzir suas participações como quem imita a máquina. Quem estiver na grande máquina... Passe informação adiante por meio de diagramas ou, se quiser assim, chamar algoritmos. A noção de subjetividade maquínica ela foi criada, na verdade, por dois filósofos, Gilles Deleuze e Félix Gattari, antes da existência da internet. Com tal expressão, eles queriam mostrar exatamente a noção de subjetividade de nossos tempos. Tony Negri, filósofo italiano, e Michael Hart, passar a usar dessa expressão acentuando o quanto uma tal noção mostra um sujeito com funções de agente, mas sem as funções de identidade de um eu. Franco Berardi, outro filósofo italiano, não utiliza da expressão subjetividade maquínica, mas apanha o conceito, ainda que em alguns momentos use a não boa expressão homem-máquina, que dá uma impressão de exterioridade. Mas, Berard enriquece a noção através das noções de conjunção e conexão. No primeiro caso, temos relacionamentos humanos que dependem de semântica e interpretação. No segundo caso, que é o vigente entre nós, à medida que não podemos nos desvincular da internet, temos apenas a atuação sintática que não depende da interpretação. Se quisermos estar nas máquinas para a conexão, temos que falar com elas sintaticamente como você no quarto chinês no próximo episódio eu vou dar continuidade a essa explicação do que significa a subjetividade maquínica e o poder dos algoritmos sobre a nossa humanidade em pleno século 21 um abraço galerinha do terceiro ano e até mais com mais um episódio da Hora da Coruja